0: 我是侧写师李阳，读书好，起码读着读着，不知老之将至。活着就是要拼命，不能让悲伤的命运把我们拖入泥潭。玛利亚·杜埃尼亚斯，《时间的针脚》，一台打字机彻底粉碎了我的命运。还记得那是意大利好利获得牌打字机，我透过商店橱窗看了他好几个星期。如今再回首，虽然那么多年过去了，还是让人难以相信，一台简单的机器，居然可以在短短四天之内改变一个人的命运，把已经成型的计划全盘碾作粉末。但事实就是如此，在他面前，我无能为力。其实我那时并没有什么宏伟的人生规划，所有的抱负都和家庭有关，无非是些家常琐事，与当时生活的时间和空间坐标很相配，几乎触手可及。我的世界只围绕着一些人和事缓慢的转动，在我看来，他们永恒而坚固。我的母亲就是这个小小世界里最坚实的支柱。他是名裁缝，在一家专门为贵族定制时装的工作室上班。他经验丰富，品味高雅，但终其一生只是个劳劳碌碌领薪水的裁缝。就像其他裁缝一样，每天工作十个小时，手眼不停地进行裁剪、缝纫、比量、修改，最终将凝结着汗水和心血的衣服穿到别人身上。而当这些作品受到赞誉时，很少有人会注意到他们出自谁人之手。关于我的父亲，我知之甚少，确切的说，一无所知。他从未露过面，这对我也没有什么影响。我对他没有多少好奇心。八九岁的时候，母亲终于冒险向我透露了一些关于他的零碎信息。他有另外一个家庭，不可能和我们生活在一起。当时的我一心只想着吃完最后几勺四旬斋期间聊以充饥的豆菜饭，母亲的话就跟眼前的饭一样，让我极不耐烦，囫囵吞枣地听了进去。对我来说，赶快到楼下广场上去玩，比了解这个不相干的人的生活有趣多了。我出生在1911年的夏天，同年。舞蹈家帕斯托拉·因佩里奥卡约结婚，墨西哥歌手奥尔赫·雷格莱特出生。欧洲的美好年代正走向没落，远处第一次世界大战的战鼓已隐约可闻。在马德里的咖啡馆里，人们读着《辩论报》和《先知报》。舞台上，拉切里多和着流行歌曲的节奏，疯狂的扭腰摆臀，点燃男人们的热情。也是那一年的夏天，国王阿方索十三世成功摆平数不胜数的情人，迎来他第五个婚生孩子，一位公主。而执政的自由党人卡雷拉斯绝不会料到，一年之后，他在圣马丁书店翻阅新书时，一个极端的无政府主义者用三颗子弹结束了他的性命。我成长的环境还算幸福。虽然大部分时候很拮据，但既没有过于困窘，也没有遇到过大的挫折。我在一个老街区的小巷子里长大，紧挨着稻草广场，离马德里皇宫仅有几步之遥，与市中心没日没夜的喧嚣近在咫尺。这个世界到处是晾晒的衣服、漂白水的味道、高声交谈的邻里和总在晒太阳的猫。我在附近的一所临时学校里读书。他搭建在一栋楼的夹层中，孩子们四个四个的挤坐在双人板凳上，推嚷着大声背诵《海盗之歌》或乘法表。我在那里学会了读书和写字，掌握了四则运算，也知道了挂在墙上的那幅发黄地图上一道道河流的名字。十二岁那年，我结束了学业，来到母亲工作的时装店当学徒，这是宿命。时装店的老板是马努埃拉·戈蒂娜女士，数十年来从这里流出过无数精美的衣物，剪裁得体，做工精良，在整个马德里享有盛名。贵族妇女穿着这里出品的时装、晚礼服、大衣和斗篷，在卡斯蒂利亚大道上招摇过市，去跑马场赌马，在伊埃罗门马球场打球，进萨库斯卡咖啡馆喝茶。或者到华丽的教堂做礼拜。其实有很长一段时间，我并没有真正接触到缝纫技艺。刚开始，我是时装店里的小杂役，包揽一切杂物，比如捡出火盆里的碎炭，打扫地上的零碎布料，在火上加热熨斗，马不停蹄的去蓬特霍斯广场买线和扣子，等等。其中我最喜欢的工作是去那些独栋豪宅送刚做好的衣服，他们一般都装在棕色的亚麻袋里，这是我早期职业生涯中最大的乐趣。就这样，我认识了马德里那些最豪华住宅的门童和司机，最有钱人家的侍女和管家，我也有机会偷偷观察那些精致高雅的侍女，以及他们的女儿和丈夫。我是一个沉默的旁观者。得以深入那些资本家的豪宅、贵族的府邸，或是迷人的老式建筑里的奢华公寓。有时候我只能止步于佣人区，府里的某个下人会负责接收我送来的衣服，但有时候他们会让我到更衣室，我可以穿过长长的走廊，还能窥探到客厅，目不暇接地看着那些地毯、水晶大吊灯、丝绒窗帘和大钢琴。有时候琴音流淌，有时候寂静无声。我一边看，一边想，生活在这样一个世界里，感觉多奇怪啊！我的生活就在这两个世界间转换，我越来越意识不到两者间的巨大反差。走在车来车往、一排排威严肃穆的豪宅耸立的宽敞大街上，我也跟走在自己街区的那些蛛网般的小路上一样自然。那些小巷永远坑坑洼洼,洼，垃圾满地，回荡着小贩的叫卖声、恶狗尖锐的吠叫声，行人也总是行色匆匆。如果你听到有人喊“泼水了”，最好赶紧躲起来，免得被泼得满身铁锈。廉价的租赁房里住满了手工艺人、小商人、故宫和刚刚来到首都的暴发。他们令这个街区染上了乡土本色。他们中的很多人，除非不得已，不会走出这里。但我和母亲却相反，每天都一大早起来，匆匆忙忙离开，赶往祖尔巴诺街，快速投入马努埃拉女士时装店的日常工作中去。当了两年学徒后，马努埃拉女士和母亲一致认为，该是我学习裁缝的时候了，所以，在十四岁那年。我开始学习最简单的技术，做扭攀、锁边、绷线，后来又学锁扣眼、回式针剂，给衣服做褶边。我们工作时坐在小小的灯芯草椅上，弓着腰，用膝盖支撑着木板。所有正在缝制的布料就放在这些木板上。马努埃拉女士负责接待顾客、剪裁、检查和修改。我的母亲则负责量尺寸和剩下的工作，缝制衣物最精细的部分，给其他人分派任务，检查任务的完成情况，管理大家的工作进程和纪律，等等。这里有六个老裁缝，四五个年轻女人和一群叽叽喳喳的学徒。这些学徒热衷说笑逗趣、交流八卦，更胜于做好自己的工作。他们中有些人最终会成为出色的裁缝。而能力不足的就一直做着那些不那么令人愉快的杂物。如果谁走了，很快会有新人替上。和时装店雍容光鲜的外表和宽敞明亮的前厅比，我们工作的地方杂乱无章。当然，顾客只能去前厅，也只有马努埃拉女士和我母亲才能享用那些藏红花颜色的罩幔、桃花心木的家具和闪亮的橡木地板。我们这些年轻的学徒每天用棉抹布把它们擦得一尘不染，只有他们能不时地享受从四扇高高的临街阳台窗户中透进来的阳光。其他人永远只能待在后方那个冬天寒冷、夏天闷热的小房间——我们的工作车间，两扇小小的窗户朝向内院，在那里，时间就像空气的呼吸一样，在轻声的哼唱。和剪刀的开合声中流过。